0: Ni får presentera er själva. vill du börja Kajsa? Mm,
1: Kajsa Dovstad, läkare och välfärdsansvarig på Timbro just nu. Och Timbro är en, jag vet inte om man ska säga det, det en, en tankesmedja, marknadsliberal utgångspunkt, men vi sysslar även med, med frågor som inte är direkt kopplade till marknadsliberalism, såsom som dödshjälp. Mm. Elisabeth
2: Sandlund, alltså. Jag, har, jag är journalist. Jag har varit i mer än 50 år. Jag jobbat i många år på svenska dagbladet. Men sedan 2000 så finns jag i den kristna sfären och jobbar nu som ledarskribent på den kristna dagstidningen Dagen. Och skriver bland annat om ja, medicinetiska frågor och dödshjälp är ju en sån.
3: Och Jag är Barbro Westerholm. Jag är läkare med bakgrund i forskning, eh, som tjänsteman i, i Socialstyrelsen och läkemedelskontrollen. Eh, riksdagsledamot eh, i två omgångar för Liberalerna, mest i socialutskottet. och Sedan har jag också varit förbundsordförande för SPF-seniorerna. Eh, listan kan göras längre, men det gör jag inte här.
1: Mm.
0: Och som sagt jag är jättetacksam Att ni, att ni tre har, att ni har tagit er tid Och var här jag vet att ni har ett, ett upptaget och intensivt schema Alla tre Och jag måste erkänna att jag har känt mig ganska Nervös inför det här samtalet Dels för att det är ett samtal som väcker Väldigt mycket känslor Men också för att jag själv känner mig Väldigt Personligen investerad i det här Och Och, och det är ett tufft Område att närma sig som Inte bara som samtalsaktivist, men som, som människa. Och för att kunna närma sig eh, argumenten eh, och, och perspektiven så, så tror jag att jag behöver nog förstå, och med er hjälp kanske reda ut är det svårare att prata dödshjälp i Sverige? Och varför då i så fall?
1: Jag vet inte. Jag har inte pratat dödshjälp i något annat land. Så jag kan inte riktigt svara på den frågan. Men jag tycker väl inte att det är särskilt svårt när man väl pratar om det. Sen är det nog många som aktivt väljer bort att inte prata om det. Mm. Men när man väl börjar så... Så är det ofta en fråga som engagerar människor och som människor har olika tankar och perspektiv kring. Och jag tror att de flesta förstår att det är en svår fråga med många ingångsvärden.
2: Jag tror inte heller att det är svårare. Så jag tror att i de länder där man har infört olika former av dödshjälp, oavsett om du har sett för flera decennier sedan eller nu ganska nyligen. Så har det varit en, en, en debatt runt omkring detta så... Jag tänker att det här är en av de frågor som är svåra att tala om. Därför att ofta handlar det om att lära möter liv. Det är, det är en sak att, att ha en teoretisk utgångspunkt om, om dödshjälp eller något annat. Det är en annan sak att vara direkt berörd av den. Och, och det, sådana frågor blir alltid knepiga att di diskutera i den offentliga debatten. Mm. Så att det kan vara ett skäl till att, att man inte... Alltså det, det kommer väldigt ofta upp, ja, för jag tänker på min gamla moster och så vidare. Så att man har, Även om man inte själv står i begreppet, eller i en valsituation eller så, så har man personliga erfarenheter som man bär med sig. Och då är det alltid svårt att diskutera från mer teoretiska utgångspunkter. Så att det kan vara ett skäl till att det är svårt att tala om. Jag tror att vi i Sverige
3: går igenom samma process som man har gjort i många andra länder. Det är bara en fråga om när den har börjat och vem som har startat den. Inte, I Sverige började den faktiskt i början av 1960-talet. Då läkaren Clarence Grafford aktualiserade den. Och sen har den kommit och gått. och, 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 och Det här är ju ingenting som man springer bena av sig att diskutera i politiken eftersom den in, inrymmer så svår etisk fråga. Och, och, och man vinner liksom inte val på att föra fram dödshjälp i valrörelsen. Nej. Utan det fordrar en helt annan process och debatt. Och där har väl då kommit före oss. Och, och i USA och vissa stater och så vidare. Och sen kommer diskussionen i vårt land upp med anledning av olika fall som inträffar och där som har fått dödshjälp eller är aktuella för dödshjälp och så tonar den ner sig igen men det som jag upplever det är väl att debatten har blivit mycket mer sansad nu okay. vilket jag välkomnar mm. därför att i svåra etiska frågor så måste man få tid att reflektera begrunda och vad tycker egentligen jag på basen av erfarenheter så att jag tror att det är samma process här som det har varit i de flesta andra länder.
0: Jag, jag, jag tittade ju på det här mötet på, på SVT eh, med dig Elisabeth och din namne eh, Elisabeth. Som nu inte längre finns bland oss. Och Jag tyckte det var så otroligt häftigt hur ni kunde balansera både argument- och känslor på ett så respektfullt sätt. Nu vet jag att det där var ju bara 15 minuter.
2: Själva, alltså jag tror att jag investerade minst en arbetsdag på dessa inspelningar. som ja. gjordes i omgångar och så vidare. Och sen möttes vi ju då digitalt. Jag menar, hon satt i, i, i Frankrike och jag satt i Stockholm. Så vi, vi har ju aldrig varit fysiskt på grund av, av pandemin då så gick det inte att genomföra som de hade tänkt sig att de skulle komma till Sverige. Mm. Men, men jag tycker också att det jag tänkte att vad blir det av detta? Jag har pratat och pratat och pratat ett, i många timmar om det här eh, och, så, och även med henne. Vi, vårt samtal var ju också långt. Mm. Hur ska de få ihop det här till 15 minuter? Men jag tyckte väl också, sen var det en del saker som inte kom med naturligtvis, så mm. är det ju. Men, men, men det formatet också där man så att säga växelvis kommer med påståenden som den, som då tycker annorlunda och där det verkligen tanken är att man ska tycka väldigt olika. Det hela poängen är ju att man står i två olika ståndpunkter och egentligen inte är så nyanserad mm. men att, att det ändå går att genomföra. Nej men det blev nog ganska bra. Jag fick mycket, mycket positiva reaktioner efteråt i alla fall.
0: Jo men där är det också väldigt tydligt att det inte, det inte bara handlar om att ni tycker olika, ni känner olika. Det, 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 det var en balans mellan, mellan argument och, och känslor men kanske också övertygelser. Mm. Djupt rotade övertygelser, världsbild, vad, vad, vad som är viktigt för en, värderingar. Så det här är ju inte bara ett, ett ämne som går att... Det går inte bara att ha en debatt om det här- utan det finns, det finns ju någonting mer i det här samtalet- som behöver komma fram förutom själva, själva argumenten. Um, men, men för tydlighetens skull- um, ska vi bena ut lite det här med vad, vad, vi, vad vi menar- när vi säger dödshjälp? För Det är mm. kanske inte alla som vet om vi ska ta på oss- folkbildar kapsen lite. Um, dödshjälp betyder ju inte bara en sak, eller hur?
1: Nej, det kan betyda eh, många saker- um, Ibland så eh, gör man ju skillnad på passiv och aktiv dödshjälp. Nu vet jag att statens medicinska etiska råd inte riktigt gillar den uppdelningen. Men, men många pratar ändå eh, i den uppdelningen. Och Passiv dödshjälp är att man avslutar en behandling eller att man inte går vidare. Eh, utan att man lindrar eh, smärta eh, och låter döden komma. Och det är ju en form av dödshjälp som är tillåten i Sverige idag. Och när man pratar om aktiv dödshjälp- då är det att någon, antingen patienten själv- eller vårdpersonal, gör en aktiv insats för att döden ska inträffa. Och då finns det två principiellt olika former av den typen av dödshjälp. Och det ena är eutanasi. Då det är vårdpersonalen som gör den aktiva insatsen, oftast genom en, en dödlig injektion. Och sen finns det ett assisterat döende eh, där patienten själv eh, gör ett sista samtycke, kan man säga, genom att eh, själv då. Eh, Ta ett dödligt läkemedel oftast genom att svälja en dödande beredning. Men det kan ibland vara att man har kopplat ett, ett dropp med ett dödligt läkemedel. Och att patienten då själv trycker på en knapp och får droppet att, att gå in.
0: Mm. Jag vet att du Elisabeth, du är inte ett jättestort fan av begreppet passiv dödshjälp.
2: Nej, jag, jag, tycker jag, jag håller inte med om allt. Men i det här fallet så är jag definitivt på, på smerslinje att... att det, det blir en, en förvirring i diskussionen, alltså det blir en, en gråzonen mot vad som är palliativ vård som ju handlar om vård i livets slutredo och det kan ju pågå i många, många år. Det är ju inte någonting som man sätter in liksom sista veckan utan det, det kan man ju ha under väldigt lång tid. Och den gråzonen blir svår att upprätthålla om man också talar om, om passiv dödshjälp. Men däremot är det ju väldigt viktigt då med, med det självbestämmande mm. som, som finns lagfäst i Sverige. Att patienten själv kan säga ja tack eller nej tack till en livsuppehållande behandling. Man kan Men även om läkarna säger att det här... Du kommer att kunna leva länge med den här behandlingen. Så har man som patient faktiskt rätt att säga att Nej, men jag vill inte det. Och då ska man naturligtvis vara, vara, få alla chanser att få reda på vad innebär ett sånt beslut. Mm. Eh, och det är också en viktig gränslinje eh, att upprätthålla. Och en av, ett av mina argument emot mot dödshjälp då. Eh, att, att eh, det finns redan goda möjligheter eh, i detta självbestämmande.
1: Och jag måste säga att jag håller helt med eh, om det. Jag tycker egentligen inte man ska prata om passiv dödshjälp som, som dödshjälp. Men jag, jag såg på Wikipedia i morse faktiskt att de använde det begreppet att de har någon världskarta. Eh, vad dödshjälp är tillåtet och då var Sverige färgat som att... Eh, dödshjälp är eh, tillåtet eftersom att vi tillåter passiv dödshjälp så att jag tycker ändå det är viktigt att man eh, tar upp eh, det begreppet och, och diskuterar det när man mm, mm. för ett sånt här eh, samtal om dödshjälp men jag håller helt med, det är inte enligt min åsikt eh, död mm. dödshjälp i, eh, i den bemärkelsen att eh, att, att man eh, påskyndar eh, döden eh, på ett besluts sätt.
3: Nej, jag har ju suttit i statens etiska råd som förkortas till smer vid då de två senaste tillfällena när dödshjälp har varit uppe och man har gjort en gedigen utredning kring det hela. Och vi hade ju en diskussion kring skulle man använda ordet livsslut eller dödshjälp. Och eftersom dödshjälp det, det är på något sätt ärligare. Att använda det ordet. Och där måste jag säga att du, Elisabeth, påverkade oss med dina argument. Wow. <laughs> vi, vi tycker olika, men, men, men just det här att kunna lyssna på varann mm. och, och kanske ändra, då inte minst hur vi använder orden. För det här med passiv dödshjälp, ja, det används ju ordet istället terminal sedering eh, i det medicinska språket. Och ingår ju i den palliativa vården. Och det innebär ju att eh, man, man lindrar döendet mm. helt enkelt. Mm. Och, eh, och då, då, då är det ju med sederande läkemedel och det kän har känts då som rakare bättre bättre uh, uttryck för det handlar ju om att lindra det här med passiv dödshjälp det, det leder fel utifrån mm. vad man gör inom läkeriet för att hjälpa de här patienterna och det här hur vi väljer ord är ju viktigt i alla sammanhang hur associerar människor till uh, olika ord och då då blir det dödshjälp mycket mer entydigt. Mm. Det här handlar ju inte heller om självmord. utan Det här handlar om människor som lider svårt av en sjukdom som kommer att leda till döden. Mm. Och, Medan det, och, och då blir det en viss förkortning av livet. Men när det gäller självmord så är ju det en helt annan sak. Mm. Det här är människor som har lång tid framför sig att leva. Men som känner att de inte vill leva just här och nu. Så det är två olika ting och de får inte blandas ihop. Och därför är det här med dödshjälp ett entydigt begrepp som jag ser det.
2: Mm. Man har ju till och med ibland sagt assisterat självmord för att på något vis också runda av kanterna runt den formen av dödshjälp som då innebär att man själv tar sitt piller eller vad det nu är man och det är ju dessutom så att numera så, så använder ju palliativläkarna begreppet palliativ sedering och inte terminalsedering för att markera att det är inte frågan om att så att säga, nu, nu söver vi ner dig och så dör du utan det kan mycket väl handla om att man är eh, nedsövd under en period mm. och sen provväcks man. Och det berättar en, en vän till mig som är palliativläkare att det är inte är alls ovanligt att man säger Åh vad skönt, nu har jag ju fått vila. Mm. Nu kan nu vill jag leva mm. ett tag till. Ta hit min anhöriga, jag vill träffa min, min man eller fru igen. Ja. Så att det, 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 det är också en, en mm. nyans att, att det faktiskt man, man, man söder inte för att göra en operation eller för att göra en behandling utan för att kroppen ska få vila. Mm. Och det kan... Påskynda. Nu tittar mm. jag ju med två läkare här så jag känner mig... Men jag, Tyvärr har livet gett mig en del erfarenheter också på det här området. Nej, men alltså man, man, man vet ju att det kan påsynda döden. Mm. Så är det ju. Mm. Men, men det är inte i syfte att påskynda. döden. Men det kan leda till det och det är en viktig skillnad i lagst Rent juridiskt är det, det. en viktig skillnad. Och,
0: och en annan nyans på det som jag kommer att tänka på nu det, det är ju ähm, att det verkar som att det för vissa eh, räcker att de får det här alternativet. Mm. Eller att de får den här möjligheten och att de sen inte ens nyttjar den. Mm. Och att det i sig kan vara någon slags psykologisk befrielse eller, eller, eller avslappning från, från, från smärta och stress. Existentiell press av situationen de befinner sig i. Att bara de vet det faktum att jag har en, jag har en dörr här som jag kan mm. välja men som de kanske inte ens väljer mm. kan, kan vara eh, mm. Men, men där,
2: där det också finns en, en risk att man väljer den dörren eh, lite för tidigt. Det, alltså, om man tänker på det, vi, jag antar att vi kommer in på de olika varianterna och Oregon kommer säkert att nämnas. Oregonmodellen är ju det som, som nu då eh, förespråkas av de som, som vill att vi ska införa dödshjälp. Ja, och för de som inte vet vad Oregonmodellen Oregon är. Oregonmodellen innebär ju då, om man ska vara kortfattad, att en... en en, en patient som bedöms ha max sex månader att leva, och där kommer problem nummer ett, mm. men det kan vi komma tillbaka till, eh, kan få ett dödande mm. läkemedel utskrivet som man själv förvarar hemma hos sig och när det väl är gjort och det, det är väldigt mycket, alltså det är två läkare och läkarna ska känna väl och alltihopa men när det är gjort så, så, så råder man helt själv mm. om man nu ska vara eh, konkret burken med pillren i och de kan man då bestämma den dagen eh, teoretiskt naturligtvis då helt själv att nu är det dags mm. eh, och här uppkommer ju problem och det exemplet jag tänker på är då en, en, en bekant till mig vars... Vars man fick besked för flera år sedan att, ja, sex månader max. Uh, och det har in, han lever fortfarande. Uh, och det, det, den här bekan, min bekant säger då att hade hade vi haft hade Oregon modellen funnits i Sverige, då hade han varit död för länge sen. För han vaknar en morgon och säger "Nu orkar jag inte mer. Jag har, jag har så ont Jag vill inte leva längre." Uh, och då blir ju svaret nu eftersom oregon inte finns i Sverige. Men du, vi ringer, vi ringer palliativteamet, vi ringer ASIH eller vad det heter just där. Så kommer de hem. Och så skruvar de lite på smärtlindringen och ändrar någonting. Och sen nästa morgon så vaknar han och säger åh det är underbart att få leva i alla fall. Mm. Det är också ett argument så. Ett annat problem med oregon är att man vet ju inte den dagen de här eventuellt används då. Var det verkligen patienten själv? Mm. Eller var det en anhörig som sa du. <skratt> är det inte dags nu, nu verkar du ha det jobbigt här ja. eh, och av vilka skäl eller det är så att kontrollen, man tappar ju kontrollen när man väl har skrivit ut de här pillren, men det, nu är jag inne och argumenterar, jag skulle ju bara berätta vad den innebar ja. Ja.
3: och när vi kommer in på det så är det ju väldigt viktigt att hämta erfarenheterna från de länder som har infört dödshjälp på lite olika sätt och det här med sex månader, det tror jag vi alla reagerar emot. För att det här handlar om individer och man måste göra en individbedömning. Och eftersom vi är inne på Oregon här så jag räknar ut hur många fall kan det bli i Sverige om vi går utifrån de amerikanska siffrorna. Det är kanske 400 av de drygt 90 000 som avlider om året i Sverige. Och av de 400 så är det ju alls inte alla som har läkemedlet. Det är ju den amerikanska erfarenheten. Men bara för att de är få så ska man ju inte neka möjligheten för de som verkligen känner att de behöver. Men det måste genomföras på ett säkert sätt så att de här riskerna som Elisabeth tar upp man kan se till att de inte inträffar.
1: Mm. Mm. Statistik ifrån övergång visar ju att Eh, av de då som inte tar läkemedlet, vilket ändå är ganska många, så är det ungefär 10-15 procent som lever längre än de sex mm. månader som, som eh, eh, läkaren har, har sagt då, eh, att man har kvar. Mm. Och det, det bedöms som att det finns en måttlig osäkerhet, men det, det är väldigt få som lever flera år eh, längre. Mm. Och då kan man ju också diskutera att ja, den här, eh, om, om det nu finns en måttlig osäkerhet och att Människor då kanske lever nio månader istället för sex månader. Det kanske är en, en fel marginal som man kan tolerera. Men, mm. men det är klart att det, det, den osäkerheten finns och det måste man vara ärlig med. Mm.
0: Ja, att, att, det finns, att det finns risker och osäkerhet det, det tror jag vi alla är överens om. Mm. Och att det är svårt att vara... Eller ge några som helst garantier Men, men, men för sakens skull ska vi, ska, vi, ska vi berätta om de andra länderna också så att vi, För vi har ju Oregon-modellen Och så har vi ju Benelux-länderna Och så har vi ju även för, för Schweiz har vi lite annorlunda inställning också Och Washington har väl inte samma som Oregon Som jag har förstått det
1: Alltså, de andra delstaterna i USA som har infört dödshjälp har de flesta infört dem med Oregon som som förebild. Mm. Sen finns det en del modifikationer mm. i de olika delstaterna. Och jag vet faktiskt inte exakt vilka modifikationer som gäller exakt för vilka delstater. Men, men, men den modellen då som är tydligast i kontrast mot Oregon-modellen är ju Beneluxländernas mm. modell. Och medan man i Oregon då har ett tydligt krav på att det ska vara en... En, en sjukdom som kommer att leda till döden inom, inom sex månader. Ehm, och även om man inte alltid kan uppskatta de sex månaderna exakt, så, så finns det ändå tydligt liksom intention att man ska lida av en dödlig sjukdom. Så finns det i Beneluxländerna ehm, inget sådant kriterium. Utan där baserar man där har man kriteriet att man ska lida av ett, en sjukdom eller ett tillstånd som orsakar outhärdligt lidande. Just det. Mm. Och det kan ju vara ett sjukdom eller ett tillstånd som, som kan pågå i många, många, många många år men som personen här och nu upplever är ett outhärdligt lidande. Och
0: det kan till exempel vara tung depression.
1: Ja, eh, det kan det. Och det, det har ju funnits fall där eh, som många vänder sig mot när unga personer har fått dödshjälp för att, att de har lidit av psykisk ohälsa till exempel. Och, men de flesta som förespråkar dödshjälp i Sverige, inklusive jag och Barbro är ju mer för Oregon-modellen. Sen kanske man inte behöver kopiera Oregon exakt. Det finns fördel och nackdelar med den modellen också. Mm. Men, men jag tycker att det är väldigt viktigt att skilja på dödshjälp där själva tanken är att, att, att man ska välja hur man ska dö- och inte att man ska dö. Medan i, i, i Nederländerna så finns det möjlighet- att, att välja att avsluta livet väldigt, väldigt mycket för förtid. Mm. Medan Oregon-modellen som jag ser det- är mer eh, eh, att eh, en väldigt sjuk person- eh, får, välja, får välja hur man ska dö. Döden kommer komma, men hur, hur vill jag dö?
3: Nej, och det här innebär ju att psykisk ohälsa i Oregon är ju inte inkluderat så. Medan vi ser i Benelux-länderna hur den risken finns. Och där, där kan det ju bli felbedömningar helt klart.
2: Är, till, till och med så i Oregon, hur, i Oregon är det en kontraindikation. Ja, det. Att du bedömer läkaren att du är nej, deprimerad, nej. då får du inte de här pillerna utskrivna. Nej. Eh, okay, så att där, så där, ja, då ska depressionen behandlas först. Så för att det. man åtminstone inte av det skälet ja, det. tar sitt liv. Oh. Sen kan man säga också att det finns ju också kombinationer. Kanada införde ju då för inte alls så många år sedan, började med Oregonmodellen, men mycket snart så kompletterade man den även med utanasi. Alltså att, mm. att även att läkaren, då kan, läkaren kan, ja, kan begå den aktiva handlingen, så att säga. Och där har ju det. det som vi då som emot mot gärna talar om, det slutande planet varit väldigt brant neråt så att man väldigt snabbt har ökat indikationerna och, och så och, och det är en viss... Ja, jag, jag kan gärna komma tillbaka till det. Men vad känner...
0: betyder det slutande planet Får jag definiera jo, vad det
2: slutande Det innebär att man... Nu, nu är jag, förlåt nu då, att jag låter lite ralljant men det är jag inte. Nej, men man börjar med att tala om de här fallen som vi alla kan känna så oerhört starkt för. ALS till exempel, mm. det är ett sådant exempel. Ja. Det, det, det är väldigt få vi måste hjälpa de här människorna det finns ingen annan hjälp att få nu, nu frågar man en palliativläkare så säger ju den att nu för tiden är det nästan ingenting inga smärtor vi inte kan lindra och vi borde bli ännu bättre på att lindra den existentiella ångesten som ofta är den stora mm. där kan vi bli ännu bättre men vi kan redan göra väldigt mycket, men det är den bilden men man börjar i den gruppen och sen så vidgas kriterierna mm. och, och det är ju det som har hänt i Kanada och, och, och i Beneluxländerna. För där var det också mycket strängare från början. Och sen blev det så, och nu där är det ju också ett annat exempel där: inte bara att det är unga människor, det är ju också att man kan i förväg skriva så att säga, testamentet att om jag blir dement, då vill jag inte leva längre. Då det gör man när man är fullt eh, klar i knoppen. Och så blir man dement. Eh, och då ska man ju få dö. Och det var ett sånt fall bara för något år sedan en, en, en kvinna som hade skrivit så och så säger de anhöriga att nu är det dags. Hon är jättedement, hon vill dö och så kommer doktorn med sprutan och den här kvinnan gör våldsamt motstånd. Hon mm. vill inte och det kan ju vara att hon var rädd för sticket eller att hon inte förstod vad som hände eller att hon hade ångrat sig.
1: Just det.
2: För det går inte att fråga henne längre Nej. Nej. så att de fick hålla fast henne. För att kunna döda henne, om man nu säger så. Och det blev godkänt i en holländsk domstol. Det var okej, okay, för hon hade ju ändå skrivit det. Det här är exempel, menar jag, på det slutande planet. Och jag är orolig för i Sverige, där vi har en sånt stark rättvisetänk. Men är det verkligen rättvist att bara de som själva kan ta det här medlet och svälja det ska få den här möjligheten? Ska inte den här totalförlamade personen som måste få läkarhjälp ska han eller hon inte få och så vidare. Och så kommer vi inne på att ja, men vi behöver komplettera det här. Men då, det här är ju viktigt man ska vara beslutskompetent
3: och i, då 2008 förde Smer statens medicinskt råd fram då möjligheten till livstestamente. det hade utredts tidigare men, men fallit och vi trodde att vi var på väg till en sån möjlighet för ett par år sedan men det föll också för just det här hur kan du bedöma självbestämmandet under livets gång när förutsättningar förändras och så vidare så vi har fortfarande inte den möjligheten men när det kommer till, till, till det här beslutet som den enskilde ska ta. Ja men vi, 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 vi tvångsbehandlade kan man säga, människor med respiratorbehandling under många år. Men sen så inträffade ett fall en man som hade legat länge i respirator och inte kunnat röra sig överhuvudtaget. Och han ville då få slut på behandlingen. Han åkte till Schweiz. Men det blev en diskussion kring det hela. Alltså du har rätt att säga nej till eh, cancerläkemedel. Om du inte vill behandla cancern- ska du då inte kunna säga nej till annan livsuppehållande behandling. Och det ledde ju till att uh, detta med respiratorbehandling- har du rätt att säga nej till och då ska vården ställa upp- och göra det här avslutet uh, mm. då, då mänskligt så att säga- så att du ska sova och inte känna antnöden som sker- när du stänger av respiratorn. Och där finns då svenska fall som har fått avsluta sitt liv- men då är det ju, det bygger ju på självbestämmandet. Jag vill inte lägga, ligga längre totalförlamad och inte kunna göra någonting. Jag vill mm. inte ha respiratorbehandlingen. Men det var långa diskussioner innan vi landade där. Och, och då, då, då är ju läkare skyldiga att ge hjälpen. Sen har det väl varit lite olika hur läkare har ställt upp mm. i alla de här fallen.
0: Hur? Jag vill bara snabbt återgå också till mm. det här med det slutande planet. För som jag förstår det så har det inte varit eh, fallet i eh, till exempel Washington och Oregon på samma sätt.
2: Där har man ju inte tagit steget över. Mm. Eh, däremot så finns det ju då saker som man ändå kan ifråga sig. Det är ju också så att det, sjukdomen ska leda till döden inom sex månader. Och det är ju överens om att det kan ingen doktor i världen alltid säga. Det kan mm. ta två dagar och det kan ta två år. Mm. Eller, ja. men, men det är ju också så att man i Oregon kan försätta sig i ett sånt tillstånd. Mm. Alltså en, 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 en diabetiker- som är beroende av insulin- kan komma till doktorn och säga- jag vill ha dödshjälp. Nej, men du är ju inte döende. Jo, det kommer att bli det- för jag slutar med insulinet imorgon. Och då kommer jag dö inom sex månader- skriv ut piller. Eh, det är ju också ett sätt att- så att säga, kortsluta den här det tanken. Det var inte det som var tanken. Så att det finns olika varianter. Men det stämmer. I Oregon har man inte tagit det steget. I Kanada gick det jättefort. Eh, över till. Och där finns ju ett fall- som jag då, som, som själv är 70 plus. Nu var väl den här kvinnan några år äldre än vad jag är eh, ändå. Eh, hon hade svår artrit. Och det är ju inte roligt. Det gör ont och så. Så att hon begärde dödshjälp av sin läkare. Eh, därför att hon ville inte leva längre med smärtan Och han sa till att det här är ingen dödlig sjukdom. Vi försöker hjälpa dig med smärtorna istället. Hon gick till domstol. Och hon fick rätt med argumentet. Att ja, men hon är ju ändå, om hon nu var 76 då. Hon ska ju ändå dö snart. Alltså det, det, det är den typen av... Att man tar sig före att, att på något vis bestämma. Och det jag är mest orolig för, och här kan jag faktiskt bli lite personlig. Det jag är mest orolig för det är att vi i någon slags missriktad välvilja tar oss före som, som läkare, eller som anhöriga, eller som vårdpersonal eller ja, som samhälle att bedöma andra människors livskvalitet. Mm. Jag skulle inte vilja leva ledig i livet. Då ska den här personen heller inte vilja göra det. Och, mm. eh, jag har ju inte varit personligen i närheten av dödshjälpsfrågan. Mm. Båda mina föräldrar levde tills de var gamla. Och fick dö lugnt och stilla. När det var utsiktslöst att fortsätta behandla Så slappt de behandling. Och det var både jag och min bror rörande en sig om. Det var liksom mm. inga problem. Men jag har en dotter som är i högsta grad i aktiv ålder. Eh, men hon råkar också ha en intellektuell funktionsnedsättning. Det vi förut kallade utvecklingsstörning. Mm. Hon blev jättesvårt sjuk för ja, åtta år sedan hon var 30 och fick leukemi. Mm. Eh, och, eh, där, eh, och det här kom som en blixt från klar himmel och allt detta. Eh, tack och lov, för det, i och det upptäckte så snabbt så hon ju också, är hon frisk. Mm. Men i alla fall, eh, vi hamnade då ganska snart hos experterna, hos hematologen mm. och det kommer in en läkare. Tittar på min dotter, säger till henne: Lägg dig på sängen så jag får klämma dig på magen. Eh, och min dotter, som som sagt har inte alltid reagerat som en vuxen, säger nej. Och jag vet ju hur de funkar. Jag vet ju att det här kommer gå utmärkt, men mm. det kanske får gå några minuter. Mm. Så jag säger till läkaren: eh, Men, men eh, vi kanske kan prata lite först. Hopp, mm. säger doktorn, då får vi se vad det här är. Ja, de var ju ganska säkra på där vi var på Sankt Göran då, där vi hade varit, att, att, att hon hade drabbats av leukemi. Här ställer vi våra egna diagnoser, fick jag höra. Och det lät ju bra då, jag tänkte, ah, det finns ett hopp, det kan vara något annat. Ja, men om det nu är leukemi, säger doktorn, ska vi behandla då? Och jag säger, nu förstår inte jag, säger jag. För att, hur menar du? Ja, säger doktorn, redan imorgon måste vi ta ett benmärksprov. Och det är inte roligt! Och jag ser ju hur min stackars dotter som, som förstår det mesta rycker till. Eh, vad, är det, vad är det här för obehagligt? Ja, och sen är det en behandling som är fruktansvärt svår och det kommer hända det och det, svåra infektioner, de kommer ta tappa allt hår. Allt det här hände ju. Hon bara, ja, så. Så hon bara, det var inte fel i sak. Eh, så du, du tycker att vi ska behandla. Och jag är ju fullkomligt överrumplad. Så, så jag säger att, men, men, men jag förstår inte riktigt, så ja, om vi tar provet. Då får ni inte ens reda på vad hon lider av. Och om det är leukemi och hon inte får behandling så tänker jag, jag kan inte säga, att då kommer hon att dö. För min dotter är ju med i rummet. Så jag säger att då, då finns det väl bara en utgång och så hoppas jag att dot, min dotter då tänker på dörren och inte på något annat. Ja, säger läkaren, så är det. Men det kan ju vara bättre i sådana här fall. Mm. Och för mig är detta, nu gick det ju bra. Alltså jag vet ju Hade jag varit en invandrarkvinna med dålig svenska Eller stor respekt för vita rockar Då hade min dotter varit död Hon lever, hon mår jättebra Det gick toppen, vi fick en fantastisk behandling Men bara tanken Att, innan, att ha brytpunktsamtal Säger jag nu till läkarna här Innan diagnosen ens är ställ Är ju fullkomligt så. Jo, men, men, men det här
3: är ju dålig, läk, dåligt läkeri. Ja,
2: det kan vi vara och, och och Och,
3: och, och att, att inte ta upp frågan om dödshjälp- mer av så som jag vill se det med en, en statlig utredning och så vidare- och hindra människor som verkligen behöver det- Därför att vi har dålig läkarkompetens när det gäller att informera. Det är två olika saker. Alltså det här läkarbeteendet, det måste vi ju komma åt. att Så här, så här gör man jo. inte när man möter en människa med funktionsvariation. Medfettning. Mm. Utan, utan förebygga att så sker. Mm. Så, så det här... Det, det, och det, jag tycker det är bra att sådana exempel kommer upp som du berättar om. För det är ju det, det som vi måste ta,
2: ta tag i. För, mm. för din dotter, hon minns ju den här situationen ja. säkert. Det Ja, fast för henne, alltså det var ju för mig det blev, det blev så omskakande. Jag tror inte att, och, och det var faktiskt så att hon fick så fantastiskt bra vård. En annan läkare som var ansvarig som gick många, många mil för hennes skull extra. Och för henne blev den här perioden i livet faktiskt något som fick henne att växa som människa. Så att det slutade väl. Men min poäng är att det här, jag tror inte att den här läkaren ville illa. Jag tror att det här var... Jag, tror inte, jag vill heller inte tro att det handlar om att den här behandlingen kommer att kosta ett par miljoner. Och den här personen som jag har framför mig är en mm. icke-produktiv kraft i samhället. Jag vill inte tro Nej. det. Jag vill tro att detta var i bästa välvilja. Mm. Det här blir jättejobbigt för oss i vården, mm. för patienter, för de anhöriga. Det kanske inte är värt mm. det. Och det är just det som skrämmer mig, och det är därför jag berättar det här, för jag menar, det här, har, det här var ju inte dödshjälp, det var inte i närheten av, men när den, den här, och det här är inte det enda exemplet, när man tar sig före att bedöma andra människors livskvalitet, för det var ju det det handlade om, jag skulle inte, och det var också vad jag sa till den här läkaren, hennes liv är bra. Hon har mm. ett bra liv. Mm. Det är inte ditt och mitt liv. Mm. Men hon har samma mm. rätt att fortsätta att leva som vad du och jag har. Men jag tänker, mm. om, vi, om vi
0: fortsätter prata om just det här med eh, livskvalitet. Mm. Så tänker jag att det går ju även att eh, titta på från andra hållet. Just det här att inte bedöma andra människors livskvalitet. Eller vad livskvalitet betyder för andra människor. För om, vi, om vi tar det från, från det andra perspektivet så kan det ju vara så att vissa personer känner sig klara och att ha levt ett liv väl är viktigare än att leva ett liv länge och där blir det också en fråga om livskvalitet att jag kan säga tack, jag är klar nu och nu vill jag säga tack för mig och det vill jag välja och att få välja det avslutet utifrån vad jag känner i ett värdigt liv. Det är livskvalitet för mig. Sen vet jag också att det finns en annan lager av komplexitet i det för att mina anhöriga kanske tycker att det här är ett hemskt beslut att det är ett egoistiskt beslut av mig. Men där hamnar vi igen. Vem avgör vad min livskvalitet är? Och vem avgör vad som är ett värdigt eller gott avslut för mig? Det kan ju även tittas på genom, genom den andra linsen. Om jag föreställer mig att jag själv drabbas av en, en, en sjukdom eller en obotlig sjukdom där jag kanske har 6-7 år kvar, men de 6-7 åren präglas av existentiellt, psykologiskt, emotionellt lidande och smärta och fysisk smärta, både för mig och för min omgivning. Då, då, då vill jag kunna välja eh, kvalitet före längd. Och det är också någon slags värdighet mm. i det. Jag,
1: jag tycker det är en viktig berättelse som du berättade Elisabeth. Att, och det visar också på att det är så viktigt med det här begreppet självbestämmande. Mm. Att det faktiskt är eh, människan själv som, som ska fatta mm. eh, ett beslut om eh, dödshjälp. Eh, eller eh, som att också det är viktigt att individen som gör det är beslutskompetent mm. och att man har förmåga att, att, att resonera kring olika för- och nackdelar, för det är ju så att döden är ett oåt oåterkalleligt beslut, mm. och därför tycker jag att det är jätteviktigt att om man inför hjälp att man har hängslen och livrem mm. för det får absolut inte vara så att eh, människor som inte är beslutskompetenta eh, Tar beslutet att eh, få dödshjälp. Eh, och, och där har man ju. Jobb, I olika länder har man olika system för att eh, säkerställa beslutskompetens. Mm. Eh, i, I Oregon så är det ju en två Bedömning. Det är en läkare som först måste bedöma och sen så ska det gå en liten tid. Jag tror att det är två veckor tills att nästa läkare bedömer. Så att man ser att det är ett beslut av en person då som inte lider av psykisk ohälsa. Som kan resonera och som också står sig över tid. Spanien som införde dödshjälp i somras. De har valt en lite annan modell där de... Eh, också har flerläkarbedömning men där det också är en kommitté som utser två experter som bedömer varje enskilt fall så där har man liksom tillfört ytterligare en säkerhetsaspekt eh, för att, att, att säkerställa att de som får dödshjälp uppfyller lagens alla kriterium eh, men, men ja, för mig så är det här väldigt viktigt att, att man fokuserar just på självbestämmandet. Eh, och det är ju som du är inne på också att eh, det innebär ju också att de personerna som faktiskt lider av en svår sjukdom och vill ha dödshjälp de har också rätt att bestämma det. Mm.
3: Ja och här nu har vi inte Claes Hultling med men Nej. funktionshinder Rörelsen har ju varit klart emot dödshjälp och att diskutera det. Han som själv är så rörelsehindrad sedan många år tillbaka och, och arbetar med människor med funktionshinder. Han har ju skrivit ganska nyligen om att att förneka inte människor med funktionsvariationer. Att bli bedömda precis som alla andra när det gäller behov av dödshjälp. Mm. Att se deras självbestämmande och säga inte blankt nej. För han har haft patienter där det har varit väldigt bekymmersam att de inte har kunnat få möjligheten och han talar utifrån då både egen och då patienter som han har mött erfarenhet och är ju därför för en utredning för att alla de här farhågorna ska komma upp till diskussion och hur kan vi förhindra dem och jag menar Spanien är ju här ett väldigt viktigt Exempel på hur man har gått vidare Med mera hängslen Och säkerhetsnålar och
1: livrämmar mm. Mm. För att inte de här Övertrampen ska ske mm. Och där måste jag också tillägga Att eh, jag tycker att det är stor skillnad på dödshjälp för funktionshinder och dödshjälp för en dödlig sjukdom ja. för det är många som, som inte har funktionshinder och som uttrycker att om jag, hamn, jag dör hellre än att hamna i rullstol eller mm. Så. Mm. och där visar ju studier på att även om, om man drabbas av ett funktionshinder så är den första tiden mm. efteråt väldigt plågsam mm. och många drabbas mm. av depressioner och så men sen så vänjer sig mm. de flesta vid sin nya mm. livssituation och kan mm. ha ett, ett, ett bra liv efteråt mm. om man då tillåter de personerna som bara, bara så att säga ja. har ett funktionshinder och inte lider av en dödlig sjukdom och begår dödshjälp mm. då missar de ju många eh, bra år som de ja. st statistiskt sett ja. skulle ha haft mm. eh, så att jag tror ja. jag, jag, Tycker att man måste göra, det är viktigt att göra en distinktion här. Och, eh, jag tycker inte att människor ska få dödshjälp eh, för att de har ett funktionshinder utan att Nej. dödshjälp blir ett sätt att välja hur man ska dö. Mm. Istället för eh, att man mm. ska dö för att, mm. att slippa mm. Ett, mm. Ett, ett långt vidare liv. Så är det för mig. Jag, jag, ja, nu, jag, jag... håller helt med
3: Men det som. Eh, det som händer i funktionshinderrörelsen det är ju, du har ett funktionshinder och så får du en dödligt förlöpande sjukdom mm. då ska du inte exkluderas utan du ska behandlas på samma sätt mm. som människor som är utan funktionshinder och jag hoppas att du kanske har mer klass
0: i jag ett... pratade med honom för, för bara ett par veckor sedan. Ja, så, då så så vi har kontakt det mm. Ja det är att bra att Men jag har jag bara en fråga till dig Elisabeth som jag blir nyfiken på om, om, om vi tar om vi tar ett, ett konkret fall av, av en person som som inte har en funktionsnedsättning som inte är deprimerad som har fått en, 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 en dödlig sjukdom och där man gör ett, ett, ett professionellt antagande att det är sex månader, ett år kvar och personen säger, då vill jag hellre få, få dödshjälp. Är det i det fallet i den gruppen rimligt att för den personen att få dödshjälp, tycker du?
2: Nej alltså Jag jag Tycker ju då uh, inte att dödshjälp uh, är rimligt i, i något det, död, ak, den, de former vi pratar om här inte mm. är rimligt i något fall så inte okay. för den gruppen heller okay. uh, därför att det är naturligtvis om man ska gradera det rimligare uh. än för en person som till exempel åker ut för en, en olycka som gör uh, förlamad och som omedelbart säger jag vill inte sitta i rullstol uh. döda mig uh. Uh, och som sen efter, efter bara kanske några månader eller något år känner att ja, men livet är fortfarande värt att leva det blev inte det är som det var tänkt och jag är beroende av assistans så jag kan inte göra mycket men jag lever och jag är ja. tacksam för livet och jag har ja. träffat sådana personer. Eh, så att det här är, det är ju ett rimligare. Men, men problemen är så stora ändå. Så att jag tänker att en sån person behöver få väldigt mycket stöd naturligtvis, få i form av lindring av fysiska smärtor. men också av psykologiskt och existentiell art. Eh, för att kunna leva eh, och så småningom så går livet mot sitt slut och då har man också hunnit med eh, de att, att, de, det finns också de anhöriga med i bilden eh, det är ju många som, som ändå säger, alltså vi hör ju väldigt ofta historier ska jag säga om personer som har, har haft en fruktansvärd sista tid och haft svåra plågor och, och ofta är det det som nämns som exempel. Vi har inte lika ofta berättelser. Den personen som dör utan dödshjälp så får en bra död. Utan dödsköp kan ju inte berätta efteråt. Men vi hör inte heller så ofta de anhörigas berättelse att det blev faktiskt en väldigt bra sista tid. Han eller hon, min man eller pappa eller vad mamma som var väldigt olycklig och ville bara dö. Men när den här personen, min anhörig, fick bra hjälp och fick tillgång till god palliativ vård så vände det och det blev faktiskt oerhört värdefulla veckor även om det bara blev veckor de berättelserna mm. finns också, de behöver också höras mm. eh, därför att, då, säger man direkt att ja men då hjälper vi dig nu, här och nu eller inom två veckors framförhållning eller vad det kan vara då, då, då förmenar man också, då skär man av den möjligheten till ett bra avslut som de anhöriga sen ska, ska leva vidare med. Mm. Jag var med i, när, när sjukhusläkarna och, nej vad heter det? Sjukhus, och sjukhuskyrkan, präster och pastorer som jobbar i sjukhuskyrkan hade sin årskonferens för de hade dödshjälp som tema. Och där det var folk med väldigt olika uppfattningar. Uh, och ett exempel var, var uh, ett, ett par som berättade om uh, hur, hur hennes mamma hade varit tvungen att åka till Schweiz då För att få, få dö eh, Och det var ALS i det fallet Och den här mamman hade varit Så fort diagnosen kom Så sa hon jag vill inte ha någon hjälp Jag vill inte ha någon vård, jag vill bara dö Så att det, det var all, inte ens liksom Vad kan ni höra för mig i det här läget Utan nu, då vill jag dö mm. Och det var en oerhört jobbig eh, process och, eh, och de fick åka till Så småningom då åka iväg till Inglitass i Schweiz Och den här mm. dottern hon hade varit sjukskriven ett år efteråt på grund av detta trauma. Mm. Och, och, och det var ju då, hon berättade ju det som exempel på hur jobbigt det var för att det inte fanns i Sverige. Och då tänker jag, och jag sa också det- Eh, när jag kommenterade just det att, att det är ju inte säkert att traumat hade varit mindre om det hade funnits en liknande klinik i Sverige. Eh, traumat var ju att mamman blev svårt sjuk man hade ingen möjlighet att bearbeta bearbetade tillsammans mm. allt inriktades bara på att nu vill jag dö. Eh, alltså det är också en aspekt.
0: Det är en del av det men det kan ju också ha för, för jag, jag, jag har ju utan att säga för mycket jag har ju befunnit mig i, i situationer där där det har varit en person som har åkt till Schweiz och fått aktiv dödshjälp. Och jag har även funnit mig i situationen där det har varit en person som har blivit kvar i Sverige. Och där familjen inte har fått aktiv dödshjälp. Och jag kan se att det finns svårigheter att hantera den typen av sjukdomar. Som till exempel ALS som är otroligt aggressivt och skoningslöst. Men där den här typen av... Trauma, de anhörigas, sorg eller sorgebearbetning och det stödet saknas. Men det jag såg då var ju inte nödvändigtvis att det handlade om sjukvården eller om sjukdomen i sig- utan att det också finns en aspekt av att vi är inte är särskilt bra på att hantera sorg i det här landet. Mm. Vi har inte så många av de existentiella verktygen att var för sig och tillsammans bearbeta den här typen av frågor. Vi saknar ritualer, vi saknar verktyg. Det finns också det finns fördelar med ett sekulärt samhälle. Det finns också vissa mm. saker som saknas i ett sekulärt samhälle. Och det här vet jag att det är sånt som du säkert har tänkt på också.
2: Ja det är ju en av de delarna med sekularisering att vi tappar kontakten med, med och det är klart att, att Så det spelar också roll? Det spelar också roll,
1: absolut. Mm. Men om man kollar på statistik från Oregon de utvärderar ju varje år och gör ibland också större sammanställningar med alla som har fått dödshjälp så många av de anhöriga –känner ju att, att döendet för personen har blivit bra. Så rent mm. liksom, statistiskt på det material som finns– –så finns det ingenting som tyder på att, att anhöriga– –skulle må sämre av eh, att dödshjälp införs snarare eh, tvärtom. Eh, men det är ju som, som du säger att det är viktigt att ha respekt för– –att när en nära anhörig dör så är det ett trauma oavsett– mm. Eh, och det får vi inte glömma bort. Absolut. Sen. Jag menar,
3: väldigt många då i Oregon- de har ju fått tillgång till palliativ vård- innan de har avslutat liv, dödshjälp då. Så att det, och, och vi hade ett seminarium- då, precis före pandemin i riksdagen- där en finsk palliativ doktor föreläste- där han såg att dödshjälp är en del- av den palliativa mm. vården- och, och när, när det inte går att med palliativ vård eh, göra livet bättre, drägligare. Och där kommer ju vissa sjukdomar som ALS in. Där, där det handlar ju inte om smärtbehandling på samma sätt som vi kansrar. Utan här är det ju att den ena muskeln efter den andra slutar äh, att fungera. Precis. Och till slut när du ligger där och inte ens kan öppna ögonen. För du kan inte röra på ögonlocken. Då blir det outhärdligt och du får hjälp med andning och så vidare. Så att... Det, det, det handlar ju om sjukdomar där palliativ vård inte kan ge ett gott slut yeah. och det måste ju finnas med i, i bilden om vi i Sverige som jag hoppas ändå inför dödshjälp men då att det, det blir ett väldigt begränsat antal människor som det handlar om mm. med, med tydlig diagnostik och support och inte minst stöd till anhöriga i den mån som de vill ha stöd i det här sammanhanget mm. så att det är ju som du säger Kajsa att det, det, organerfarenheten är väl det är det är, visst, det finns alltid udda fall där det inte har blivit bra. Men i de flesta fallen så har det blivit bra både för den enskilde som fick hjälpen och för anhöriga.
2: Men då måste jag fråga, hur tänker du dig då att Oregon-modellen, om vi håller oss strikt till den, skulle tillämpas för en patient med ALS? som befinner sig, i, alltså, Den måste i så fall användas ganska tidigt när man fortfarande är, har möjlighet att själv inta ja. det här dödliga medlet. Och, och det betyder ju då att man, man kortar av livet mer än, nöd, mm. än rent fys, fysiskt nödvändigt om man säger så. Och,
3: där, och får vi till en utredning så är ju det... Hur skapar vi den här möjligheten att det verkligen är den enskilde ALS-sjuk som så att säga, trycker på knappen? eller så. Och du har skrivit det om det i din, din utredning, Kajsa. Och metoder som skulle kunna användas för att verkligen garantera att det är den enskildes vilja. Här. Ja,
1: precis, det är... Det som, som i Swedes att eh, den eh, som ska få dödshjälp måste konfirmera samtycket. Men att man där kan göra det via till exempel ett dropp och att det räcker med att trycka på en knapp. Och det kan man ju väldigt sent i sjukdomsprocesser mm. som, som ALS. Sen finns det naturligtvis de som eh, kanske blir förlamade och inte ens kan genomföra den handlingen. Och då... Eh, Får man kanske ta att... Nej, då kan inte den personen få dödshjälp på det sättet. Eller på mm. alls, eh, tänker jag. Mm. För då, då blir liksom risken med att vårdpersonal eh, sätter dropp- och gör den aktiva handlingen, den blir för hög. Eh, utan att man verkligen måste ha... Ett, ett, att patienten konfirmerar det sista mm. samtycket själv. Och då mm. kommer det vara personer som inte kan göra det. Men, men, men då får man kanske säga att nej, det är viktigare att vi har ett system som håller mm. på, på rättssäkerheten.
2: Och det är just där jag är orolig då för att där kommer man att, att börja glida på det och säga men det är inte rättvist. Ska den här personen som lider ännu mer, person person B lider ännu mer än person A. Men B säger vi att nej det går inte för du kan inte trycka på knappen. Det är inte rättvist, vi måste kunna göra det här aktivt. Man kan ju tillägga att det fall som blev omskrivet i, i Dagens Nyheter i, i, i somras. Där var ju verkligen, det var ju ja. långt mer än det du beskriver. Där var ju en läkare som överhuvudtaget inte kände den här personen. Som kommer resande med dödligt medel. Och som mm. vad jag förstår sätter dropp och, och, och ger honom det. Eh, så så att det, det var ju att ta väldigt många steg. Och det var ju en ALS-fall i tidigt, ganska tidigt mm. stadium. Vad jag ja, ja, ja
1: det, det var väl eh, Staffan Bergström. Mm. Och, Staffan, ja. och han, han tillredde ju en dödlig beredning som mm. eh, per Marits mm. eh, drack. Så att mm. han... Kunde inte använda eh, om det var sin högra hand. Mm. han kunde inte spela sin gitarr eh, längre mm. men han kunde lyfta ett glas med mm. vänster hand och mm. så drack han den här dödande beredningen och vad jag förstår det som så, så försäkrade sig Staffan, mm. den här Pammarits mm. hade ju ALS mm. eh, och eh, var ju accepterad för Dignitas, eh, mm. alltså för att åka mm. till Sweets och få dödshjälp så Dignitas hade gjort en utredning och vad jag förstår det som så försäkrade mm. sig Staffan om att Dignitas utredning mm. eh, var, var, var korrekt innan han skrev mm. ut de här läkemedel mm. äh, jag bara tänker apropå Dignitas utredningar så, så, alltså,
2: du, vi pratade ju tidigare om det här tv-programmet jag var med i då med min namn Elisabeth
0: mötet, äh,
2: mötet ja hon, hon, var ju antagen, hon, blev ju, hon dog ju på Dignitas och var antagen där, hon hade ingen dödlig sjukdom, what Hon var gammal, hon hade börjat se dåligt, hon hade börjat höra dåligt, hon tyckte inte det var kul att leva längre och det räcker för Dignitas uppenbarligen. För att hon, hon dog där förra hösten efter, på det vis hon själv valde. Och det var lite det som var min utgångspunkt. och Nu låter jag ju väldigt cynisk och krass och det är jag egentligen inte. Men när jag tackade ja till att jag var med... I den här diskussionen så var det egentligen, för jag insåg hur svårt det skulle bli, så var det två skäl. Det ena var att jag kunde inte tänka någon annan dödshjälpsmotståndare som jag ville drabba med detta att behöva göra det. Nej, men, men det var ju det altruistiska. Men det andra var ju att jag insåg att ja, men det här gynnar ju min sida. För det här är en person som inte uppfyller Oregon-kraven. Som inte är den som förs fram av de som vill, vill införa dödshjälp. Utan här är en person som är något helt annat. Hon är gammal. Och det blir vi alla om vi får leva. Hon, vi, hon hör och ser dåligt. Det drabbar oss också väldigt ofta när vi blir äldre. Så att, och ändå så kan hon få dödshjälp. Och där,
1: där håller jag med dig. Jag reagerade också på det här fallet. Och att, att många förde fram henne som ska inte hon få dödshjälp. Nej, det tycker jag inte att hon skulle ha fått i, i en svensk modell. Eventuell Nej. svensk modell eh, som, som jag vill se. Pamaritz, han, han hade ju ALS. Han hade ja. ju en dödlig sjukdom. Mm. Eh, så att vi, vi bör inte kopiera Sweets. Men eh, man måste ta lärdomar av alla länder som har eh, ja. infört dödshjälp. Och, 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 och plocka det bästa från, från, ja. från alla.
3: Och då... Ja, alltså när jag, jag är ju då utbildad som doktor och nej till dödshjälp och, och, och Hippokrates och allt det där. Men när jag började fundera över det här med självbestämmande och livskvalitet. Det var faktiskt en nära släkting upp i åren. Blev helt döv och helt blind. Han sköt sig.
1: Mm.
3: Därför att... Och, och, och då är det... Vad gör du för de här patienterna? Om vi nu har en utredning... Jag håller med om att Dignitas krav... Är, de är inte de vi ska bygga helt och hållet på här i Sverige. Men vad gör vi för en person... Som blir helt döv och helt blind... För att skapa livskvalitet? Hur kan vi lära ut kommunikation taktilt? kanske? Mm. Vi måste hjälpa de individerna till ett liv. Så att inte hustru hittar honom i sängen där han har skjutit sig. Mm. Mm.
0: Jag, jag tänker att det, här finns det ju någonting att säga också. Jag, jag vill inte göra en, en total jämförelse. Men, men det, fin, det finns någonting som går att likna vid hur vi pratar om abort till exempel. För när vi pratar om abort så pratar vi om kvinnans självbestämmande till sin mm. egen kropp. Vi pratar om att göra det säkert för kvinnor. För vi vet att när det, när det är osäkert, när det är olagligt och när det är oprofessionellt så orsakar det väldigt mycket faror och väldigt mycket risker. Går det inte att använda egentligen samma argument? För att titta på det här med lite mer professionella ögon. Och, och utreda hur vi kan göra det här på ett säkrare sätt för människor. Det innebär ju inte att, att göra det tillgängligt i form av ett självmordspiller på apoteket. Men att skapa, precis som vi har gjort med mycket annat i Sverige. Med, med kunskap och med folkbildning. Skapa ett tryggare system för de fall där det faktiskt är relevant. Och göra det tryggt och säkert för människor så att mm. de inte gör det själva så att säga.
1: Precis, och där finns det ju mycket lärdomar att hämta mm. dels av, av Oregon men också eh, av, av Spanien mm. som nu har valt ett system med ytterligare hängslen och livrem. Mm. Eh, Nya Zeeland som också har infört dödshjälp eh, ganska nyligen. Där har man valt att det är bara läkare som har gått en eh, kurs som får utföra dödshjälp. Nu är den här kursen är sex timmar internetbaserad. Mm, så att det kan, Kurs
0: kanske är lite att höja. Ja, precis. Det är en men, lång kärlek, alltså.
1: men, men jag skulle i så fall vilja se ett certifikatsystem mm. där man certifierar den mm. vårdpersonal som gör bedömningen och som är med så att man säkerställer att det är läkare som har. Adekvat kunskap mm. Mm. både medicinskt men också om gällande lagar och regler. Och som jag menar, det, det
0: finns mm. någonting att säga om samvetsfrihet här också. Jo. jag menar jag menar ett mm. av argumenten för den sidan som är emot dödshjälp är ju att det här är en sån enorm känslomässig press och tyngd på de läkare som ska behöva genomföra det. Och då tänker jag, men då ska ju inte alla behöva göra det heller. Nej. Vi ska ju inte Nej. tvinga Nej. en läkare till att assistera Nej. eller genomföra dödshjälp, eller hur? Jag tycker
1: det är svårt med, med, med samhällsfrihet. För ofta drar man ju liksom kopplingen mellan dödshjälp och abort. Att man eh, ska man ha samhällsfrihet för läkare... I dödshjälpfrågan så måste man ha vetenskaplighet ja, för barnmorskor. Vi, ja.
0: vi har ju precis spelat in ett avsnitt med Rut Nordström okay. som försvarade eller någon grymmark barnmorskan ja. som åberopade mm -hmm. samvetsrätt. Ja,
1: men, men får jag, ja, jag får ja. liksom, om, Men om man kollar på siffrorna: det finns i Sverige idag väl ungefär 5 000 legitimerade barnmorskor. Det görs 40 000 aborter om året. Det vill säga att en, en barnmorska kommer i sitt yrkesliv komma i kontakt med kvinnor som, som vill göra abort mm. på ett helt annat sätt än läkare. Det finns väl över 50 000 legitimerade läkare, kanske 60 000 och som du var inne på mm. och om man tar hur många i Oregon som får dödshjälp i deras modell så är det ungefär 400 personer per år. Det vill säga vi har en helt annan ratio mellan hur mycket legitimerad personal det finns och det här uppdraget som ska genomföras. Och jag tycker också att det viktigare är viktigare att vi dödshjälp säkerställa att läkaren som genomför det verkligen är kunskapsuppdaterad en, en, en att en, en barnmorska har ju i sin utbildning mycket om abort medan en läkare inte har mycket om dödshjälp Mm. i grundutbildningen mm. så att jag tycker att ett, ett certifikatsystem dels så kommer man lite smidigt undan mm. den här frågan om samvetsfrihet men det är också motiverat av andra skäl det är motiverat för att det är viktigt att säkerställa att alla läkare som gör de här bedömningarna mm. har rätt kunskaper men det skulle ju också innebära precis som ni är inne på att det är bara de läkare som vill som skulle mm. Mm. söka det här certifikatet mm. naturligtvis
3: mm och om man då har det kopplat till det spanska systemet med ytterligare en kollinstans att de här doktorerna som bedömer verkligen har rätt till det här certifikatet att det är, de, de, de är behöriga mm, men, men här, här nu vi fick ju då ett fall som var Staffan Bergström och det här kan vi nog se framför att det är då Doktorer kanske som har kommit upp i åren och som inte är rädda för att vi av med sin legitimation mm. som ställer upp och, 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 och hjälper. Och då känner jag att är det inte bättre då att vi får till en utredning som leder till hur vi i de här kanske upp till 400 fallen ska bedöma det hela. Så, för risken är ju att det, det så att säga går fel därför att vi inte har något annat än att vi har sagt nej till det till dödshjälp. Ja, men vi var väl 243 doktorer eller något sånt som skrev på en artikel för, för något år sedan snart. Om att vi behöver en utredning därför det här är en medborgarfråga. Det är inte bara en läkarfråga.
2: Det är, också, det är ju läkarsällskapets hållning att det här ska inte att avgöra. Sen kan man diskutera om det är rätt eller fel. Ja, ja. <laughs> det finns ett starkt folkligt ja. stöd också för en utredning. Ja. Ja. Vad,
0: vad, vad, vad är egentligen hindret för att utreda om det här?
2: Alltså, Ser du? Ja, det, det finns alla. men jag skulle bara säga först beträffande vem ska göra. Att, att det att finns ju också eh, Väldigt ofta hör man argumentet att men det ska vara läkare som känner patienten väl. Eh, det blir det ju inte med certifierade läkare utan då blir det dödshjälpsläkare. Du går till din husläkare, det är en doktor som inte vill genomföra dödshjälp som inte är certifierad. Han eller hon är tvungen att hänvisa dig till någon annan som du aldrig har träffat förut som så att säga bedömer just det här. Eh, argumentet att det ska vara läkaren ska känna sin patient, ha följt patienten, förstå situationen det faller med certifieringssystemet mm. Mm. så, och det kan hända att det är om man ändå ska ha det så kanske det är bättre det är ju så att läkarkåren är väldigt väldigt kluven, det gjordes ju ganska nyligen en undersökning där det visade sig att det var fler läkare som säger jo, men vi ska ha dödshjälp än, och jag är själv beredd att medverka, och det är också i alla fall i den tidigare undersökningen som, som gjordes bland läkare så var det ju väldigt tydligt så att yngre läkare var för hjälp, Äldre var inte för. Med undantag naturligtvis men ändå generellt. Läkare som sällan kom i kontakt med personer med dödliga sjukdomar var för cancerläkare, palliativläkare, där kan man ju säga att de möjligen har en, ett intresse, Men ändå, sådana som ofta träffade patienter i livets slutskede, var emot. Det, här tänker jag att finns det finns argument för min sida, om vi säger så, mm. att hämta. Men, men en utredning, ja, men det är väl bra att utreda. Alltså, min hållning är att det är onödigt, därför vi ska inte ha det här. Och det, 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 det kan jag argumentera för. Eh, sen är det ju så här med utredningar. Att det beror oerhört väldigt mycket på hur skrivs direktiven. Ja. Skriver man direktiv som verkligen är neutrala. Eh, och så, så så är ju risken mindre att utredningen ger det svar som de som tillsätter utredningen vill ha. Mm. Eh, men även så, så. Det finns ju exempel där utredare ganska i närtid. Där utredare har kommit fram till det här ska vi inte göra. Och så kommer det ändå ett förslag en proposition från regeringen att jo, men vi, utredaren tyckte inte det men vi gör så här i alla fall och det finns också omvända förslag och min uppfattning är att låt oss utreda hur vi bygger ut en väldigt bra palliativ vård i hela landet dygnet runt, året runt i alla regioner som inte bara handlar om den väldigt avancerade smärtlindring som, som numera finns. Utan också om de existentiella frågorna som ofta är den ångesten, som ofta är den stora. Det behöver vi utreda. Sätt, satsa resurser på en riktigt bra sån utredning. Jag tycker
3: man ska göra både och. Mm. Och jag tycker man ska göra den parlamentarisk. För att det jag har sett under senare år det att det är enmansutredningar och så har man då expertgrupper som man förmedlar vad man tänker göra och en del reagerar väl tillbaka på att man borde kanske göra så här Men, och sen, sen så kommer de här utredningarna och går ut på remiss och då kommer det fram väldigt mycket olika synpunkter som borde ha dykt upp redan under utredningen och det gör att regeringskansliet vi, vi får lägga det här åt sidan eller också gör vi som politiken vill och då, då blir det så fel. Jag menar att det här ska vara en parlamentarisk utredning som ser... Kanske lite som den här finska palliativdoktorn att dödshjälpen är en del i den palliativa vården så att den palliativa vården verkligen man går till botten för den är väldigt olika utbyggd i landet. Mm. Skulle mm. behöva vara mycket mycket bättre på, på, på många, många ställen och även vanliga doktorer som inte är direkt inblandade i själva vården ska också ha en kunskap om vad palliativa vården kan ge. för att för Förmedla det till sina patienter som kanske bara är i början av en allvarlig cancersjukdom och så vidare. Så att det, det måste med och den ska vara parlamentarisk. För att då, då tvingas ju partierna att ta ställning så att säga till slutprodukten. Och då måste man ha en intern diskussion i det egna partiet som blir av helt annan karaktär i de här, än i de här enmansutredningarna. Så, och Sen ska den ha gått om tid på sig och den ska också ha i direktiven att genomföra då, då seminarier och debatter rakt över landet och ö, opinionsmätning som är värd namnet och inte med styrande frågor som gör att man med magropen tycker det ena eller det andra eh, i den, den an enkäten. Så gjorde vi för länge sedan när det gällde gentekniken kring 1990 och det blev ett väldigt bra resultat från att politiken ville säga nej till forskning inom det här området och göra ett stopp till att vi fick gentekniknämnden och vi har fått en helt annan syn på den tekniken så att den modellen skulle man kunna använda här och då var det mycket breda direktiv som inte var styrande och där kan jag ju se att att man måste ha med statens medicinskt etiska råd och läkarförbund och läkarsällskap och andra som remiss på hur ska vi formulera den här remissen. Och naturligtvis också kyrkan och andra så att det, det, det blir den utredning som vi vill göra och få ett bra svar på. Mm. För det här är en medborgarfråga.
0: Så vi har varit inne lite på det medicinska Och vi har argumenterat olika Från olika håll Och vi har också varit inne lite på det politiska Hur mycket har det här att göra med tro? Jag tänker att När vi pratade i telefon Elisabeth Så, så sa ju du att det här, det här handlar till syvende och sist Inte om min tro Men gör det ändå inte det?
2: Alltså För mig gör det ju det, naturligtvis. Jag, jag bottnar i min kristna tro och när jag argumenterar så finns den i bakgrunden. Men min mm. poäng är ju då, som jag sa till dig också, att, att det går att argumentera utan de kristna argumenten. Och vill man nå fram med sina argument så kan det vara bra att inte använda sånt som som en del människor säger ja ja men det är ju bara, det är bara för att du tror på Gud som du säger så min uppfattning är ju att vi ska inte leka Gud vare sig när det handlar om att avsluta liv för tidigt eller att förlänga liv i onöda det är lika illa om någon hålls vid liv alldeles för länge därför att det finns tekniska möjligheter att göra det vilket det gör ibland numera man måste inse att livet tar sitt slut och för en kristen som, som min mycket gode vän carl Salberg som var präst i min församling i Sankta Klara han dog här i bara för några månader sedan i, i cancer och han sa det sista gången jag träffade honom i debatt, det finns värre saker för en kristen att, än att få gå hem till Jesus. Eh, och det ligger för mig som kristen så är det ju så. Sen är det fortfarande jättejobbigt att tänka sig eh, vad händer det och, och hur, hur vill jag dö? All, det, alla de frågorna bär vi som kristna. Sen är det ju också så att det finns människor med en varm och levande och djup tro som argumenterar för dödshjälp. Mm. Det finns också de som, det finns en biskop emeritus, minst en. Det finns en domprost emeritus. Det finns andra som, som med sin utgångspunkt i att vi ska vara barmhärtiga, vi ska inte, vi ska inte tillåta lidande mm. och då är det här ett sätt att göra det. Så att även med, man kan också hitta kristna argument för dödshjälp. Just det. det värsta jag hört i den vägen var väl en engelsk-katolsk präst som lär har sagt att vi borde verkligen vara för detta. För det är så bra, för då kan man ju ge sista smörjelsen, som ju är viktig för katolikerna. Precis innan man ger dödshjälpen så vet man att den här personen inte hinner synda någonting. Det tycker jag är liksom så... <laughs> ja, för en, en svensk kyrklig så är ju det, ja, men det är så absurt. Men ja, det, det lär har ha förekommit. Så att man kan hamna olika. Men det är klart att för mig är de argumenten viktiga. Jag tror inte att det är... Guds mening att vi ska avsluta Människors liv med eh, Aktiva handlingar Det är länge sedan kyrkan fördömde Självmord det fanns en tid när man inte blev begravd i vigdjord- om man hade tagit sitt eget liv. Mm. Nu inser, skulle jag säga, i stort sett alla- i alla fall i Sverige- mm. att det här, är, det här är ingenting som, som gör att, att Gud- tar sin hand ifrån den här personen. Mm. Så, så att det, 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 det har sett en utveckling där. Men i det här fallet så, så är det för mig otänkbart.
0: Men då kanske det kan ske en utveckling även här?
2: Ja, det gör det ju på det viset att det finns kristna- som resonerar på ett annat vis- mm. Och det tror jag att det kommer att fortsätta att göra. Mm. Så det här är egentligen inte någonting som... Men för mig spelar det någon roll. Mm. Sen kan jag ju säga att som kristen är det absolut värsta argumentet som vänds emot mig och andra det är ju att jo, men det är bara ni kristna som är emot dödshjälp för ni hyllar lidandet. Ni tycker att lidande är bra. Och det är nog så fruktansvärt att få höra. Mm. Det, det, och det är ett argument man bara får höra i ett genomsekulariserat samhälle där man har tappat kontakten med vad kristen tror är. Men det förs fram eh, offentligt i debatten. Mm. Att jo, jo, det är klart vi är emot för det tycker att folk ska lida. Det är bra, ni hyllar lidandet. Vi hyllar Kristus som led och dog för våra synder men mm. det betyder inte att vi hyllar Lidandet utan tvärtom att det finns alla, alla skäl i världen att minimera lidandet, men att dödshjälp är inte rätt metod. Det finns andra sätt. Det är ju också, det har vi inte sagt så mycket om, men, men det är väldigt lätt när man frågar människor, och det var jättebra att du sa det, Barbro, med att det ska vara opinionsundersökningar med kvalitet. För det är så väldigt lätt att man säger att här har vi en person med outhärdliga fysiska smärtor, som bara har några dagar kvar att leva, ska inte hen få hjälp. Ja. Och det är klart att då svarar nästan alla, ja men absolut. Ja. Ja. Mm. Nu är det ju så att när man frågar, vi har ju pratat om Oregon och de undersökningar som görs. De flesta i Oregon som vill ha dödshjälp. Vill ju inte ha det av skälet att jag tror att jag kommer på så ont. Utan det är mycket mer. Jag vill inte tappa min självständighet. Mm. Jag vill inte bli beroende av andra. Och här finns för mig ett argument som för mig också bottnar i min kristna tro. Vi är beroende av varandra. Och vi är beroende av Gud säger jag då. Men mm. vi är beroende mm. av varandra. Vi är alltid beroende av andra människor. När vi är ett litet litet, litet barn. Då är vi väldigt beroende. När vi blir riktigt gamla, riktigt sjuka- då är vi också beroende. Min dotter som, som har sin IF- hon är mycket beroende av andra människor. Mm. Men det är egentligen bara... Det, det, det är inte så att jag är oberoende- hon är beroende. Utan det, här är ju, det här talar om ett, ett glidande plan. Vi är alltid beroende av andra. Och den, den rädslan för att tappa sitt oberoende- sin självständighet, att andra män, jag, jag behöver luta mig mot andra- i olika grad under livets lopp. Det, det här tror jag också är också ett så svenskt sätt att resonera. Det, det, det hör hemma i vårt samhälle där, det, där jag står i centrum. Och det, som, som, och det var också det argument jag använde då i den här debatten med, med min namn. Att, att det blir väldigt själviskt, väldigt egoistiskt att säga att jag tycker inte att mitt liv är värt att leva. Och därför tycker jag att vi ska införa dödshjälp för alla. Då, då får man liksom över sin egen... Starka känslor av att det här är... Jag är inte den jag vill vara. Och då ska, då ska det gälla
1: alla. Alltså, där finns en, en, en fara i det. Jag måste säga bara Elisabeth. att Jag uppskattar väldigt mycket att diskutera eh, de här frågorna med dig. Eh, jag är själv inte troende. Men, men du är liksom så eh, påläst och förmår resonera eh, om de här frågorna. Och kommer även med liksom, bra intellektuellt tuggmotstånd från en som, för en som grunden är för eh, som eh, det, det här med Kanada till exempel att att, att den där här kvinnan som fick dödshjälp på grund av, av atros. Så att, så att jag, om man nu ska prata, är det här en fråga om tro eller inte så tycker jag att, att, att du verkligen, för mig, kommer med de skarpaste argumenten kring att fundera på varför man inte ska ha dödshjälp. Och sen så landar vi i olika slutsatser där. Men det är inte så att bara för att... Du är troende och jag är inte. Så, så är, det, så, nej, men så, så är det, det det som är skillnaden. Utan det finns också liksom andra aspekter av det här. Och, och jag som inte är troende eh, har ju en del frågetecken. Hur man, hur man ska utforma systemet för att det ska bli så bra som möjligt. Eh, eh, till exempel. Eh, jag blev... Eh, började tänka på de här frågorna när jag hade mitt första jobb inom vården som var på en palliativ avdelning eh, där, där människor gick bort och det var eh, en palliativ avdelning som låg på ett gammalt mentalsjukhus eh, och det var högsommar, det var väldigt fint utomhus löven grönskade och så men, men inne så tynade människor bort och jag kan inte säga att det var där och då som jag blev för dödshjälp men jag började reflektera om frågorna och samtidigt hemma så hade min min, min mamma är cancer. Eh, och då, då, då fanns det liksom en, en kontrast mellan de här- väldigt svårt sjuka människorna, ofta i cancer- eh, som led otroligt mycket- eh, och där man många kan säga att ja, de kanske borde ha tillgång till dödshjälp. Men om man tänker tillbaka på de patienterna som var där på det gamla mentalsjukhusets tid. Så var ju de ofta där för att de sa att de ville dö. Eh, men eh, eh, att det var ett uttryck för en psykisk sjukdom. Eh, och att samhället då gjorde vad som helst för att förhindra dem att dö. Och där tror jag vi alla kan vara eniga om att så ska det fortsätta vara. Eh, men hur går det att få ett system där de som... Eh, har en svår sjukdom och som liksom tar det rationella beslutet att, att dö på ett annat sätt än det naturliga eh, samtidigt som vi kan förebygga eh, att de som säger att de vill dö på grund av psykisk sjukdom att, 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 att de löper linan ut och jag anser att vi nu har tillräckligt mycket kunskap och det finns tillräckligt mycket exempel i världen för att kunna bygga ett system som är tillräckligt rättssäkert men det, finns, det är en svår fråga det finns många avvägningar men jag tror, tror inte bara det här handlar om, om, om tro alla gånger utan det finns andra argument som är väldigt viktiga att lyssna på även om man har en helt annan Ja, utgångspunkt rent om man är troende eller inte.
3: Mm.
1: Nej, alltså min resa här det, mm. det började
3: ju alltså tänket med den här nära anförvanten som sköt sig och hur det plågade hustru som alltså fann honom att han hade skjutit sig själv i sängen för att han inte stod ut längre och sedan fundera mer, sen kom ju PSV Erschild med sin omvändelse kan man säga för att han började ju läsa medicin ungefär samtidigt som jag i början av 50-talet och då vi blev väldigt hårt indoktrinerade i Hippokrates och jag började då fundera över det här och bota, lindra och inte förkorta liv och inte skada, att kanske vi skadar när vi förlänger liv mm. och ska vi kanske då lindra döendet och sen kom jag då 2006 var det väl till statens medicinska etiska råd och tyckte att det här var en fråga vi ändå måste ta upp rådet hade på 90-talet givit ut en bok mera utifrån då, då skribenter som hade olika uppfattningar men sen inte gjort något och sedan så kom då då ordföranden i, 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 i Läkarsällskapets medicinska råd och en sjukhuspräst och jag att få i uppdrag att börja snickra på ja, ska vi gå till regeringen och be om en utredning eller inte och vi åkte också då till Holland för att se hur man arbetade där och, och, och då var det ju med eutanasi, dödshjälp i det här breda perspektivet och fann väl att det var ju sånt som var bra och annat som var mindre bra. Det var något exempel på en bebis som hade födts med en dödlig då, då, hudreaktion som var ganska grym. Och i Sverige så gav vi faktiskt den typen, de är väldigt sällsynta, de är palliativ vård med en gång. Medan att i Holland så kom det att bli månader av fördröjning för man skulle bedöma det här fallet. Och det kändes som att, <går> är det, att det här att man har dödshjälp här. För länge för, Ja, ja det, blev, det blev fel, fel, fel. Nåväl, vi, kom fram då med, under den här perioden då kom läkarssällskapet att införa detta med terminal cedering, för det var inte aktuellt tidigare och det var ju en framgång och också samtidigt det här att man skulle kunna avbryta respiratorbehandling. Men sen det, det förslag vi gick till regeringen, det gick väl ut på det här med eh, att citera dödshjälp var, då med något undantag man för och sedan var det faktiskt en som var för utanasi också i. det här hände det absolut ingenting med, vi presenterade det blev hallå i medierna och då blev det som jag upplevde en ganska militant debatt mellan för och emot som ju inte var konstruktiv utan det var först ett halvår senare som vi började kunna diskutera på det här sätt som vi gör in, kring det här bordet här eftersom det här är en så svår etisk fråga som måste få verka fram så som den har gjort i andra länder långsamt. Ja det hände alltså ingenting med det här 2008 och då tog jag upp igen att vi borde ändå ställa samman ett kunskapsunderlag som ju då eh, mer statens etiska råd kom med 2017 för att komma ut. Och, och diskuteras mera brett. En del såg den, det här kunskapsunderlaget som partiskt. Jag kan inte hålla med för att vi hade olika under, uppfattningar här och försökte göra det så neutralt som möjligt och den som höll i tangenterna pennan så att säga var frå, från Läkarförbundet eller Läkartidningen och hade en väldigt neutral uppfattning i det här. Och sen har det kunskapsunderlaget diskuterats av och till. Och nu så diskuteras det i de politiska partierna. Där ju Miljöpartiet och sen kom också Liberalerna för en utredning inom Moderaterna pågår diskussion. Det var mm. deras kvinnoförbund som aktualiserade frågan. Och den här diskussionen kommer att leva vidare i de olika partierna och som jag hoppas på, som jag har sagt flera gånger under den här diskussionen, att det blir en parlamentarisk utredning med breda direktiv och, och får gott om tid på sig.
2: Även Vänsterpartiet har väl också ja, svängt i ja. frågan och sagt ja, de att det är en utredning. Så att det, det börjar ju dra ihop sig till en, någon ja. form av parlamentarisk ja. majoritet. Sen brukar ju inte regeringen alltid bry sig om vad riksdagen säger, eller hur? Nej, nej det, det är sant.
3: Men, men min förhoppning är ju att under nästa mandatperiod vi får till en sån utredning. Och och, och, och då får man ju höra också olika organisationer pensionärsorganisationer patient och funktionshinderrörelsen och organisationen rätten till en värdig död som också har sina synpunkter Så att, eh, men det här, det här kommer att ta tid och det är riktigt att det tar tid för att de farhågor som du lyfter fram Elisabeth att man kan bemöta dem i ett svenskt system för att ge dem här kanske några hundra människorna den hjälp de behöver och då tänker jag mest på ALS patienterna, de som har sådana här neurologiska sjukdomar där med smärtstillande medel och så inte har den hjälp som vi skulle behöva ge.
1: Mm. Och det är också väldigt viktigt att även om man inför dödshjälp att man får modet att säga nej för det kommer vara många människor eh, som kanske är gamla ja. eh, har förlorat syn och hörsel ja. mm. eh, som mm. vill ha dödshjälp men som inte mm. har någon terminalsjukdom mm. och då eh, tycker jag det är väldigt viktigt att, att man från samhällets sida att alla liksom orkar säga nej det här är eh, om, om, om vi inkluderar den här gruppen så får vi inte ett rätt säkert och bra eh, system. Det, det är ju det, det
2: som är det slutande planet. Då som, och, och jag, har då, jag, jag önskar att jag skulle ha er tilltro till det svenska samhället. Och eh, att vi kommer att klara detta eh, som har visat sig svårt i andra länder eh, bättre än någon annan. Och jag tror inte det. Jag tror att vi är eh, ovanligt stor, löper väldigt stor risk med tanke på vår samhällsstruktur. Vår inställning till mm. individens rätt. Vår känsla på rättvisa Det är väl inte rätt att den här ska få men inte den här Och så vidare Och ska verkligen den som inte själv just nu kan fatta beslut vara utestängd, vi ser ju Jag skulle inte vilja leva det livet Alltså alla de argumenten, jag tror inte att vi kan stå emot Och därför är riskerna för stora Jag förstår alltså, Och det, det blir så hårt och känslokallt Det låter som att låt dem lida Och det är ju inte det det handlar om Även när det gäller ALS så finns det Väldigt mycket hjälp att få Under en period, men naturligtvis. Alltså det finns inget bot mot ALS, det mm. vet vi ju. Det vore ju väl underbart. Man vet ju mm. faktiskt, vad, vad, såvitt jag vet, vad det beror på. Mm. Men man har inget bot Det finns andra sjukdomar som man kan bota Fast man inte riktigt vet varför de uppkommer Men, men, men det är alldeles förfärligt Så att jag vill inte verka hård och känslokall Men jag tror att riskerna är för stora mm. Att vi kommer att hamna i ett läge Där det här blir, Det här kommer att spridas utanför den här Väldigt, väldigt begränsade gruppen Och ett antal personer kommer att Tro att de vill dö och vi kommer aldrig få veta ångrar du de sig. Därför det finns ingen ångräcka på döden.
3: Ja, och här gör vi alltså olika slut, drar vi olika slutsatser. Av den nytta jag menar, och den risk det handlar om. Jag vill ju inte se ALS-patienterna i deras slutskede. Utan de måste få den hjälp som de själva vill ha. Mm. Och där kommer självbestämmandet in.
1: Precis. Och sen är det ju lika viktigt då att den... ALS-patient som, som inte vill ha dödshjälp utan som ja. vill uppleva den sista mm. tiden även om det innebär att kroppen stänger ner och mm. eh, mycket hemskhet mm. att, att man får möjlighet mm. att göra det på ett, på ett bra ja. sätt. Eh, nej, men argumentet om det slutande planet är, ju, det är lite bedrägligt eh, i och med att det vi idag anser vara definitiva gränser behöver inte vara så att vi anser att att vi morgon tycker samma sak. Eh, och, och där är det ju viktigt att ha ödmjukhet inför att... Eh, om, om vi nu bestämmer oss för att eh, vi härmar Oregon-modellen och, och, och tar en sex månaders gräns. Ja, om 20 år så kanske den gränsen eh, är... Eh, inte lika relevant på grund av den medicinska mm. utvecklingen- att man då har mycket rödmjukhet inför att justera mm. den- både fram och tillbaka. Eh, men att, 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 att säga att eh, om vi inför dödshjälp- så kommer vi ganska snabbt eh, in i eh, en situation- där unga människor med psykisk ohälsa- får mm. hjälp att avsluta sina liv. Mm. Eh, det är också lite bedrägligt- Eh, utan jag tror man måste kunna hålla två tankar i huvudet här eh, samtidigt Att bara för att vi bestämmer en sak vid en tidpunkt så innebär inte det att det är fel att ändra den i framtiden eh, Men det kan vara fel att ändra den i framtiden om, 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 man, har, om man förlorar eh, grundläggande värderingar i ett samhälle och det är väldigt viktigt att man, man upprätthåller mm. dem.
2: Och det där kan ju gå olika fort tänker jag och som sagt då i Kanada gick det rasande fort ja. Med förändringen i fel riktning Och kan jag också säga Med de ekonomiska argumenten De har vi inte varit inne på mm. Men det tog inte många veckor Efter det att man hade infört dödshjälp i Kanada För den första uträkningen kom Om si och så många av personer Som lider av de och de sjukdomarna mm. Väljer det här så kommer vi att spara si och så många miljarder om året För det, här är ju det är ju mycket dyrare att hålla folk vid liv Och att ge dem en god palliativ vård Än att låta dem dö och det är ju fruktansvärd tanke Att man skulle, att man skulle också se det, Den aspekten Att det blir faktiskt billigare för samhället Vi är i en situation där sjukvården är i kris i Sverige Det ser vi ju nu Väldigt tydligt under pandemin Där man diskuterar vad, vad, Hur kan man organisera Och många talar om att det behövs ännu mer pengar Och resurser och, ja, Alltså det får Om det tänket kommer in Då är vi väldigt, väldigt farligt ute
3: Men och där, där ser man ju risken med om det här kommer upp i domstol och självbestämmande rätten och så vidare. Och i Kanada gick det ju väldigt fort eh, till beslut eh, och, eh, i Sverige är det mycket bättre att man får ta sin tid och ha diskussion som vi har kring bordet här nu och i andra fora för att komma fram till ett genomtänkt beslut och att man slipper den här typen av diskussion. För att ska vi spara pengar i hälso- och sjukvården så då är det helt andra saker som behöver göras och som fordrar sin egen debatt. Men bara det här att förebygga ohälsa, använda läkemedel rätt och så vidare, där, där tickar du in miljarder om vi gör rätt. Mm. Och organiserar hälso- och sjukvården utifrån personalens erfarenhet. Och inte ekonomers
1: modeller, li, li, modell, olika modeller. Vi kan säkert ha ett annat poddssamtal. Ja, ja, det, det, det finns rätt mycket är. att prata om
0: också. Men jag tänker att det finns någonting här att säga också om långsamhet och vilken typ av diskussion vi använder som farkost för att ha den här typen av otroligt komplexa och och drabbande samtal där vi vänder och vrider och vänder och vrider på både argument och värderingar och titta på det här utifrån olika typer av linser det har vi gjort nu i nästan två timmar det har ju inte löst någonting och vi kommer inte skriva något facit lika lite kommer en utredning skriva ett facit lika lite kommer ett eller flera beslut skriva ett facit utan den här diskussionen måste ju fortsätta pågå det här är ju ingenting som vi blir klara med. Och det är inte heller så att vi tar fram en manual och sen är den klar. Utan det här hoppas jag kanske blir början på mm. någonting. Där vi lite klokare, eh, lite mer respektfullt, lite mer sansat mm. kan fortsätta prata om de här frågorna. För det är inte lätt. Och, och jag är jättetacksam för att ni tog er tid. Och jag hoppas att de som har lyssnat och tittat på det här. –kan gå härifrån inte med tvärsäkra svar– –utan med lite klokare frågor. Och att vi i länkbeskrivningen till det här avsnittet också– –tillsammans kan, kan lägga in länkar till artiklar och, och, och mm. statistik– och, –och olika typer av resonemang kring de här mm. frågorna. För att det, det vi gör här är ju inte att säga åt någon vad de ska tycka. Utan vi, 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 vi tänker att vi, vi, vi lämnar över det här samtalet– –och så får de som lyssnar och tittar– Själva fundera på att fortsätta samtala mm. om det här, det är vad jag hoppas på med det här samtalet mm. så tack snälla ni för att ni var med i Hur kan vi och eh, fortsätt göra ert viktiga arbete på, på varsitt håll och tillsammans för att jag har blivit mycket klokare av att läsa om er och lyssna på er både innan och under det här samtalet och hoppas att vi får tillfälle att fortsätta prata om det här så tack snälla Barbro, tack Elisabeth och tack Kajsa. Tack.
1: Tack. tack så mycket. Tack.
0: Och till dig som lyssnar och tittar på det här. Det här har förmodligen både väckt tankar och känslor. Och jag hoppas att du kan ta med det här samtalet vidare. Har du reaktioner och har du tips på både gäster- och artiklar och, och underlag till fler samtal om det här viktiga ämnet i hur kan vi? Så hör av dig till hejathurkanvi.se. Du får mer än gärna skicka in en reaktionsvideo på fem minuter. Där du filmar dig själv och där du talar in i kameran och berättar vad du tänker och, och känner kring den här frågan. Så kanske det blir så att vi samlar ihop reaktionsvideor och gör ett eget avsnitt med vad ni lyssnare och tittare har för perspektiv på det här. Så tack för att du har tittat. Tack för att du har lyssnat och tack för att du för det här samtalet vidare. Håll en respektfull ton i kommentarsfältet och kom ihåg att det här drabbar oss på väldigt många olika plan. Och som vanligt, jag heter Navid Mordiri och samtalet fortsätter.